0: どうもよっチャンネルですこの番組では日頃感じていたり考えていたりすることを話しています、えー、早速報告から入ります、えー、昨日我が家の家族にコロナの陽性者が出ましたはいこれ何で分かってかっていうと,、えー、と2日ほど前に娘が発熱をして保育園に迎えに行ったんですよでえっ、ー、とその日の病院はもうコロナの検査やらないって言われたので時間的に遅かったので次の日来てくださいって言われて昨日の朝から朝も一番に行って検査してもらったら陽性ですという結果でした、はい、それでですね、まあ、僕の奥さんは医療従事者なのでその働いている勤務先でですね、まあ、家族の中で感染者が出たということはその同居している家族も非常に陽性が陽性の可能性が高いんで全員 PCR をしますっていうことになって奥さんの方の職場で家族全員ドライブスルー形式でですね PCR 検査をしましたで、えー、結果としては僕以外が全員陽性という結果でですねなぜ僕が陰性僕だけがね陰性なんだろうっていう<笑>あの非常に謎なんですけどそういう結果になりましてでまあ、なかなかこの自分がコロナになる当事者になるというですね、まあ、自分はなってないんだけど家族がなるっていう経験はあまあこの約2年間はですねなかったので、えー、まそれを踏まえてですね今この2022年4月末時点でどんなルールになっているのかっていうのを。えー僕はですね、昨日いろいろ保健所とお話をしたりとかサイトを見て、えー、っと得たものをここでお話ししようかなと思いますで、えー、っとコロナの陽性になると、ま、それがですねまず病院で検査して陽性になったら病院から保健所の方に連絡が行ってで、ま、保健所の方からですね僕の方の携帯電話に電話がかかってきて詳しい経緯とかっていうのを教えててくださいっていっう流れになるんですよねで、えー、保健所の方から、えー、そういう電話がかかってきたものが終わると今度は今度県の方から、えー、県の方電話は保健所から来るんですけど、えー、となんか飲食物とかの物資を届けますっていう。話がもう一回今度は保健所から来てでそれいついつですみたいな話があるんですけどそういう流れでなんか2回ぐらい保健所から電話かかってくるんですよで、えー、まずね最初に保健所から、えー、電話かかってきた時に言われるのはえー、っとね確かここ。2日間だったかな陽性反応が出てそれよりも前の、えー、2日間の間にどこで何をしていたかとか、まあ、週末挟んだ場合はどこへ行って、まあ、誰とどんな状況だったかみたいな話を聞かれますでちょうど僕はね愛知航空ミュージアムに日曜日の日に行ってたんで娘が発熱したのが月曜日でねなんでまあ日曜日には、えーとまあ、そういう施設に行ってましたって言ったんですけど今はあのー。濃厚接触者の何、えー、て言うんですかね範囲っていうのがすごく狭まっているので食事をマスクなしでしてどれぐらいの時間一緒にいたかとかそういうのはあるんですけどあのだいぶ狭まっているのでほとんど家族しか濃厚接触者扱いにはな,らな,いんですよでなのでまあ愛知航空博物館に行ったんだけれどもその時は車で行ったし家族、えー、お兄ちゃんと。妹と僕の3人しかいなかったし高校ミュージアムに行って飲食も捨てないんで結局誰もなんか可能性が移してしまった方としてはないと移った可能性はありますけどねでもまあ空気感染だったら分かんないんですけどっていう話でしたで、えー、っとその後保育園に行って発熱があって病院に行って今日に至りますっていう話になったので可能性としては保育園が一番こう怪しいよねとなってるんですよねでうちの場合はですねえー、お兄ちゃんの方と妹の方今保育園というか子供園が違う場所になってるので3歳までの保育園と3歳以上の保育園という形になってるのでえっ、ー、と両方の園に電話をして実は陽性になりましたという話をしましたで、えー、そうなるとですねどうなるかというと保育園の方からあ保育園の方から保健所に対してなんか申請をしなきゃいけない申請というかまあ報告をしなきゃいけないんですようちの保育園の誰々ちゃんが、えー、陽性になったということの話を受けたので、えー、この陽性になった日から、えー前の陽性になった日よりも前の2日間この子が保育園でどんな行動をどんな行動というか、まあ、どこに座ってご飯を食べて誰の隣にいたかとかどんな遊びをしてその時は誰と一緒にいたかみたいなその仲のいい子たちっていうのとかも、えー、まあ報告しなきゃいけないみたいなんですよで保育園の方はそうやってまあ僕の娘がですねになったんで動いててくれて保健所に提出を書類をしてそうすると保健所がその報告書を見てこの何々ちゃんはもしかしたら濃厚接触者なのかもしれないみたいなそういう判断をしていくんですね、まあ、結果どうなかったかっていうと僕は娘が通ってる保育園っていうのは、まあ、20人ぐらいの規模ですごいちっちゃいんですけどそこの全職員と全児童が PCR 対象になってしまったので、えー本日です、ね、その対象となった園児と、えーまあ、先生たちっていうのが保健所の方で PCR 検査を受けてもらっているという形になりますで、えーまあ、多分こうなってくると何が起こるかっていうとまあ無症状の場合がほとんどだと思うんでうちの場合もね子どもたち以外は全員無症状なんですよ熱も出てなければ咳も鼻水もない状態で子どもたちだけが発熱をしているんですけどそうなると、もう無症状であった陽性者が必ず、まあ、ゼロではないと思うんでわ、まあ、かんないけどね、えー、とどこかの職員とかその子供たちの中で陽性者が出ますよねそうなると陽性だった子供の今度は、えー、同居人である両親とか、まあ、うちの場合は祖父祖母っていうところも同居だったので全員がこう検査対象になってくるわけですよで、えーまあどんどん芋づる式にですね。陽性者っていうのが増えていってで、最終的にはこれはクラスター規模だね。みたいな形になって、も、ま、う、あ、そうやってニュースとして取り上げられちゃう。みたいなことが多分起こるんですよね<笑>。で、実際ちょっとどうなったのかはえー、っと。まだ結果が出てないのかな今日受けた人は明日の夕方にしか出ないはずなんですけどそういう話がありまして娘の保育園はですね一応、えー、全職員全児童が PCR 対象になってしまいましたでえー、お兄ちゃんの方はですねお兄ちゃんの方はどれぐらい対象者がいたのかはちょっと、えー、僕の方では把握してないんですけど、まあ、先生たちの方からえっといろいろと聞き取りをしなきゃいけないみたいで聞き取りがありましたね僕の方に電話があって親はどんな仕事をしているのかおじいちゃんおばあちゃんはどんな仕事をしているのか妹さんの容態はどうなのかとかっていういろいろな話がありましたで、まあ、多分そのお兄ちゃんの方の保育園の中でもえー、2日前まで遡ってどんなスケジュールで園の生活をしていたのかっていうところをいろいろとこう言われるんだと思うんですけど、えー、の保育,保,育保健所の方にねレポートとしてあげると思うんですけどそこからまた保健所からあの子度前の方に、えー、連絡が行ってこの子とこの子は受けてくださいということになるんですね。えー、と担任の先生となん,なんか対象者何人かみたいなのが書いてあったと思うんですけどなんかあの対象になったみたいですねでこうなるとねなんかやっぱりどっからうつったかわかんないし,どう,してよどうすることもできないんですけどえー、っと1人目の陽性患者にその保育園とかの中でなっちゃうとこういうことが起こるんだなと2回目でも3回目でも同じかもしれないんですけどなんかもううん自分にはどうしようもできないんだけど最初に出しちゃったことで全員が PCR 検査を受ける対象になってねみんながこう動いてくれてね先生がレポート出したりとかほんと大変だなっていうふうに思いましたなんかちょっと ETC がそうなんかねちょっとねやっぱ申し訳ない気持ちがすごくありますねいやー、まあ、こういう経験がありましたはいでね、これはえー、っとちょうどね PCR 検査を受けた昨日は長男とお兄ちゃんの方が親子遠足の日だったんですよで僕もすごい楽しみにしてたし、えーまあ、子供も行きたかったんで朝一で行って妹が、えー、陰性ならもうすぐちょっと遅れるかもしれないけどすぐ遠足行こうねって言ってたんですけどまさかの陽性になっちゃったんで結局まあお休みをしなきゃいけなくなってですねでお兄ちゃんの方は最初は「行きたい行きたい」って言ってたんですけどもうすぐ「あのまあ、でも今日はお休みになっちゃ,なっ,ちゃったね」って「もう休むしかないね」みたいな話でですねものすごいもう物分かりがいいというか諦めがついたというかそんな感じで切り替えたみたいで大人だなと思いましたで帰り道の車でねあのじやばあばも含めて家族みんなであの遠足に行こうねみたいな話をですね子供の方からしてきてくれて、えーとまあ、今日はみんなお友達はみんな遠足行ってるけど、まあ、今日は行けなくなっちゃったからじじばあばお父さんお母さんみんなで休みの日に連れてってねみたいなこれを自分から言ってくるっていうのもねすごい、ね、大人だなと思って<笑>聞きましたけども。そういういことがありましたね残念でしたねただこ,こでねあの妹の方がただの熱だろうっていう判断でまあ何も、えー、検査とか受けずにコロナかどうかっていうその判断をするのをサボってというか、まあ、しずに上の子と一緒に親子遠足に参加してたりしたら本当にそれこそ。いっぱうんまあ調べにっといてはよかったなっていう面はありますねはいでじゃあここから、えー、何日間こう陽性者の人と陰性だった同居人というのがいた場合何日間こうえっとねまず陽性者に関して言うと陽性の反応なんだけど無症状の人っていうのは、えー、10日間外出禁止になってきますで今度陽性者で症状が出た人、まあ、発熱とかですねなった人っていうのは7日間えー、っと滞在滞在というか外出禁止になります、はい、で今度は、えー、陰性だったんだけど陽性者とまあえと濃厚接触になった人っていうのは陽性の人と最後に濃厚接触した日から7日間がダメなんですよ。でこれって僕の場合は同居してるんで完全隔離だったら、えー、隔離した日から7日後にもう外出して OK ってなるんですけど仮に完全隔離せずに。のあのあ陽性者と一緒にずっと過ごしたとしたら陽性者は、えー、と仮に10日間外出禁止があったとしてその10日後から僕は7日間、えー、外出禁止なんですよなんで17日間拘束されるみたいなイメージですねでこれ何でかっていうと最後の濃厚接触者とのえー最後に陽性の人と濃厚接触をした日から追加で7日間なんで17日日間間ななんんででダメになるんですねで。その何の7日間なのっていうところで言うと発症するリスクがあるのが陽性者と最後に濃厚接触してから7日間の間はもしかしたら発症のリスクがあるからダメみたいなそんな話みたいです。これだいぶ縮まったらしいんですよ、今年の何月かから改正があって、だいぶこういうのが縮まってきて、期間が。で、正直ね、あの保健所の人が言うには、最後に接触してから7日間って言ってますけど、それよりも後に発症する人だっていますよみたいな話をしてて、まあ、そりゃあ、外出し始めたらもう。今度どこで金もらってくるか分かんないですし潜伏期間も絶対7日で死ぬとかっていう話じゃないと思うんであるよなと思いながら聞きましたなんでも正直ねえ決めてはいるけど分かんねえみたいな話だと思うんですよねうんっていうのを知りましたねはいで一応対応としては保健所はえっとホテルで陽性の人だけ隔離するかえっと入院するかえっと自宅療養かこの3択ですっていう話でうちの娘が最初陽性だったんで2歳の子をホテルで隔離するのはまあ無理だからあの自宅療養でいいですかねみたいな話になって自宅療養になったんですけど変な話ですねあの子供とお母さんとか子供とお父さんとかどっちかがあのだけが、ね、陽性だったら。もうその2人だけホテル暮らしにした方がご飯も作らなくていいしあのお風呂もついてるしずっと、まあ、一緒に入れるわけじゃないですかで残された側は家にずっといて完全にもう隔離された状態ですよねその物理的に離れてるんでなんで心理的にも安心安全だし、まあ、家事育児という面でもすごく、まあ、楽になるというとあの変な語弊があるかもしれないですけどご飯作らなくてよくなったりとかそそういうういののががあっっって完全にに効率的になちちゃうんですよねそっちの方が変な話ねだから今回の話あの僕たち家族僕以外全員陽性だったんでもうだったら、まあ、僕は家にいますけどあの、まあ、みんなで普通に家で外出しない生活を営んでいけばいいんじゃない1週間っていう話になってとりあえず、えー、家にいます。でね、こうなった時に思ったのはアパートじゃなくてよかったなと思いましたね正直子供たちもねアパートのその8畳が2つあるだけみたいなところだと結構やっぱしんどいですよねなんで今じあの実家にね妻の実家に入ってますけど庭もあるしあの2階建てで広いしリビングとかもね広いし子供たちものびのびでできるわけですよテレビも2つあったりとかして、まあ、上で見たいものも見れるしもうストレスも全然アパートと比べればないですよね本当に良かったなと思います正直、うん、でこれからの来月ぐらいにですね来月かさ来月に僕はあの借家の方に一軒家の借家に引っ越すんですけどもうアパートはねちょっと子供もも2人いるとアパート暮らしはしんどいからもう一軒家に引っ越したいなってずっと思ってたんであ次に暮らすところもね一軒家なんで、まあ、いいなと思うんですけど今の家もねあの庭が本当に広いですから良かったなと思ってますそ,ういうそんな感じですかね昨日今日一昨日ととと、えー、コロナ当事者になって学んだことをちょっとツアツアと話してみましたはいというわけでじゃあ今日は以上です